0: Der größte Fisch übrigens, 9,2 Kilo, Boah. ein brauner Milchner äh, bei den Meerforellen. Das sind einfach faszinierende große Fische, die da in dieser Stepenitz hochwandern. Wir hatten dann wirklich diese eine magische Nacht, wo wir drei Meerforellenbisse hatten und drei, auch drei Meerforellen Band. Und auf jeden Fall diese Meerforellen in den Händen zu halten, das war, also davon zähle ich heute noch. Kann man nur jedem empfehlen mitzumachen, das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Moment, schöner Moment, schöner Moment. Schöner Moment. Angebissen Angelpodcast Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
1: Frohes Neues, liebe Lavalachse. Herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Es ist ein neues Jahr und äh, wir nutzen das, um ja, einfach vielleicht mal neue Perspektiven zu bieten und auch neuen Krach. Den haben wir auch, Frieda.
2: Ja, es ist früh morgens. Wir haben das Gespräch ähm, während der Angelmesse aufgezeichnet. Bei uns geht es heute bei eurem Lieblingspodcast angebissen ums Fliegenfischen.
1: Machen wir jetzt nicht zum allerersten Mal, aber ich glaube schon immer noch Hashtag Neuland für uns beide. Und äh, sehr spannend auf jeden Fall das, was ein Verein hier in Berlin und Brandenburg macht, und zwar der Fario e.V. Du hast einen kleinen Spoiler für uns. Ich habe noch
2: einen kleinen Spoiler. Lachse in brandenburgischen Gewässern. Stellt
1: euch das mal vor. Das ist auch ganz interessant, weil vielleicht geht es euch ja wie mir. Man hat es vielleicht schon mal gehört, so, so rauen gehört, aber so richtig weiß man eigentlich noch nicht Bescheid. Leben der Lachse. Ja, und das versuchen wir jetzt zu klären und zwar nämlich mit Martin Ramel von Fario. Hallo. Hi. Martin,
0: ähm, wer bist du? <lacht> wer bin ich? Das ist, äh, oh Gott, oh Gott, gleich eine philosophische Frage äh, zum Start. Ich bin, glaube ich, auf jeden Fall Angler mit Leib und Seele, äh, so wie viele eurer Gäste, so wie ihr auch. Und das äh, hat mich dann in der Evolution am Ende zum Fliegenfischen gebracht und mittlerweile bin ich da sehr engagiert, bin über den Kassenwart jetzt äh, mittlerweile seit einem Jahr erster Vorsitzender des FahreoV und genau, habe eine wunder, wundervolle Aufgabe dort, ähm, über die wir heute dann sprechen werden.
2: Warum entscheidet man sich fürs Fliegenfischen? Ist das so, man wird als Fliegenfischer oder Fischerin
0: geboren oder ist das so ein Prozess? Genau, ich würde sagen, das ist ein, also bei mir war es ein Prozess. Ich wüsste jetzt auch keinen, der wirklich tatsächlich oder kein nee rein mit Fliegenfischen begonnen hat. Also ich habe wirklich ganz klassisch angefangen äh, mit Spinnfischen, Stippen, Ansitzangeln auf Aal, alles Mögliche, sogar mal Karpfen geangelt. Äh, und dann 2007 war es tatsächlich das erste Mal die Fliegenroute in der Hand gehabt äh, in Irland. Und dann wusste ich sofort, that's it. Und ab dann war Fly Fishing only, das war eine Offenbarung. Und äh, seitdem, genau, fische ich nur noch mit der Fliege, aber eben auch auf die Fische, die ich auch auf vorher gefischt habe, Hechtsander Barsch in Berlin, in der Havel und eben auch Salmoniden, insbesondere Wandersalmoniden. Und ist es wirklich so, auf Fliege funktioniert es besser? Das wäre schön, also, ähm, <lacht> also nein, <lacht> nein äh, natürlich nicht. Man muss seinen äh, sein Tackle natürlich unter Kontrolle haben ähm, und es gibt hervorragende Spinnfischer, die ihr Tackle sehr gut unter Kontrolle haben und äh, dann äh, mich blöd aussehen lassen. Und es gibt auch andere Situationen, wo ich irgendwie den Code geknackt habe. Und ihr kennt das ja vielleicht, wenn man an dem Tag in der Stunde den Code geknackt hat, dann ist es wie das backen Also einmal im Jahr. Genau, <lacht> Einmal, ja. Und das ist sozusagen, also man kennt das ja vielleicht von einem Trockenfliegenfischen auf steigende Forellen. Man kann wirklich die Fliege auf dem Bierdeckel in 20 Meter Entfernung, wenn man es kann, ablegen. Also sehr punktgenau fischen. Und das geht natürlich auch, wenn man seinen Deckel versteht, auch mit der Fliege auf Hechtzanderbarsch. Man muss eben wissen, was man tut. Was mich halt fasziniert jetzt, um das Anglerische vielleicht so zum Ab abzuschließen, man ist halt sehr nah dran am Fisch. Also ein Wurf von 20 Metern ist schon weit äh, als Anfänger, äh, auch als Fortgeschrittener. Ähm, das heißt, ich, muss, ich bin sehr dicht an dem Fisch, den ich fangen will. Ich mache keinen 100 Meter Cast äh, und weiß dann gar nicht, wo ich wie wann gefischt habe, sondern man ist sehr direkt dran. Und äh, dadurch, glaube ich, kriegt man ein sehr gutes Gefühl für das Ökosystem, für den Bereich, in dem man fischt und, und dieses Ent Ent Kodi, also das Entkoden fällt dadurch leichter.
1: Also das ist erstmal schon mal ganz gut, ein bisschen zu verstehen, was dich antreibt und warum du Fliegenfischer geworden bist. Der Fario e.V., kannst du den vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben? Was, was macht ihr? Was ist eure Aufgabe oder
0: Aufgaben? Ich finde es immer ganz schön, wenn man in die Satzung tatsächlich reinschaut. Da steht es ja drin, das ist unser Grundgesetz, zu dem wir uns verpflichtet fühlen. Und ey, jetzt nicht die einzelnen Sachen darunter... Ähm, vorlesen, da kann sich jeder selber ein Bild machen, das ist ja öffentlich auf unserer Homepage, aber die zwei wichtigen Elemente, die uns zusammenführen, sind eigentlich zwei. Das eine ist die Faszination am Fliegenfischen, gar keine Frage. Also das ist das, was uns alle verbindet, aber eben noch mehr. Und das ist äh, die Verantwortung für die Ökosysteme, in denen wir diese wunderbare Sache ausüben. Und äh, das drückt sich dann eben bei uns ähm, auch in der Satzung dadurch aus, dass wir sozusagen Umweltschutz betreiben, Naturschutz, Artenschutz und die Ökosysteme, in denen wir fischen, wirklich versuchen, in einen naturnahen Zustand zu bringen, uns genau weiterzubilden und zu verstehen, was wir da eigentlich tun und dieses Zurückgeben, das kennzeichnet uns alle und das ist halt auch was Wunderschönes im Verein. Wir sind mittlerweile 100, ich habe mir natürlich ein bisschen vorbereitet, <lacht> 143 Mitglieder. Genau, also schon seit 95, wo ist es gestartet? Das ist schon Und kein kleiner Verein, hätte genau. ich jetzt gesagt. Also schon ordentlich. Ist toll, finde ich auch. Und ähm, das Besondere ist sicherlich, dass wir einen totalen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Ja, also von, ähm, also jüngste Mitglied ist 12, äh, älteste Mitglied ist 81. Dazwischen äh, eine gaussverteilung äh, aber vor allem in den Berufsbildern. Äh, Wahnsinn, die komplette Breite, also von bis, you name it. Und das ist sozusagen, wo hat man denn das im alltäglichen Leben? Dass man wirklich mit, mit Gleichgesinnten einen kompletten Querschnitt der Gesellschaft äh, hat und dann natürlich auch in diese schwierigen Themen reingeht, diskutiert, sich Meinungen bildet. Ich finde das halt was total... Äh, bereicherndes und bin da super dankbar, ähm, genau, für das, was ich da wo ich da mitwirken darf. Dann lasst uns mal
2: mh, zusammen in die Zeit gehen, wo ihr euch gegründet habt. Ihr habt euch um die Brandenburger Gewässer gekümmert, um die Fließgewässer, weil das Anfang der 90er schlimm war. Mhm. Wieso war das schlimm
0: und wie habt ihr das geändert? Es ist nach wie vor in, in Deutschland schlimm, die äh, nicht die Wasserqualität, die ist mittlerweile recht gut, sogar sehr gut. Man sitzt an der Havel, ja, also ich bin äh, in Charlottenburg äh, großgeboren, geboren, worden, als Sohn eines Seglers und wir waren immer auf der Havel. Und Perfekt. Oh Gott, oh Gott, ne, wie, wie war die Trübe? Hatten meine Eltern Angst, wenn ich da reinfalle bin ich nach zehn Zentimetern nicht mehr sichtbar. <lacht> Heutzutage haben wir Sichtweiten von pf, teilweise vier Meter, dreieinhalb locker in der Havel, ne? wenn jetzt im Winter jetzt auf jeden Fall. Also die Wasserqualität ist super als Beispiel, aber die Gewässerqualität ist nach wie vor eine Katastrophe. Was meinst du damit? Was ich mit Gewässerqualität meine, ist die, die strukturelle Gewässerqualität. Also wir, ein normaler Fluss meandert durch die Landschaft, hat viele Biegungen, ist sehr abwechslungsreich, hat praktisch keine Querverbauung. Und bei uns sehen die Fließgewässer halt eher aus wie Kanäle, ne? mhm und äh, Also auch hier ne, angeln so viele Parallelen zum echten Leben. eine Diversität ist mir wohl da klar. Ne? Also, das ist das, was Ökosysteme und auch uns in der Gesellschaft nach vorne bringt, äh, wenn wir diese Vielfalt haben, aushalten und zu schätzen wissen. Äh, und, und das ist letztendlich das, ähm, was in Brandenburg nach wie vor, äh, oder in Deutschland generell, ich werde jetzt kein, kein Bundesland bashen, aber wir fühlen uns eben für Berlin-Brandenburg verantwortlich und betreuen dort äh, oder kümmern uns um zwei Gewässer, ähm, um sie wieder ähm, ja, zu befreien. Also wir haben äh, bestimmte Staustufen, ähm, natürlich immer in Absprache mit den Behörden im Zusammenwirken, äh, teilweise vielleicht kann man sagen zu wenig Anarcho, aber nein, <lacht> äh, das ist ja kein Weg, sondern man muss äh, den Dialog suchen, den suchen wir und den, das klappt auch. Und da haben wir viele Querverbauungen ähm, entsprechend verändert oder weggenommen, ähm, Sohlgleiten gebaut, äh, Bäume gepflanzt, ähm, Steine eingebracht, äh, Kiesbetten, Laich, äh, Laichhabitate gebaut. Ähm, all diese Dinge, die, genau, die, die ähm, im Fluss sozusagen fehlen. Wir hatten ja vorletztes Jahr auch einen äh, Fliegenfischentalk mit den Jungs von
2: FlyRis und äh, die beiden haben uns erzählt, äh, Stefan und Chris, die haben den schönen Vergleich gebracht, die deutschen Gewässer sind teilweise wie eine Autobahn. Es rauscht komplett durch, es gibt keinen Widerstand. Wieso ist das so gekommen? Ist das einfach, weil man das Gewässer nur nutzen wollte, dass da der Regen durchrauscht und Ruhe ist? Weil Schifffahrt in Brandenburg auf den kleinen Flüssen, wissen wir,
0: dafür nicht. Also wieso war dieser Zustand? Genau, also ich bin jetzt tatsächlich kein äh, Geschichtsexperte, ich war immer in der Schule in Geschichte sehr schlecht. Ich war in dem Fach Zukunft immer viel besser. Da ähm, kommen wir gleich zu. <lacht> genau. <lacht> Von daher, ich es dir nicht genau sagen, aber wie halt Menschen sind, denke ich, ja. Also ähm, äh, Brandenburg war halt, äh, es ist, war mal viel feuchter als heute. Äh, Leider durch den Klimawandel und der Mensch probiert dann trocken zu legen, Feuchtgebiete zu nutzbar zu machen, dann die entsprechenden Flüsse in Hochwasserschutz zu sagen wird Das müssen wir managen, also aus Sicherheitserwägungen dem Flusssystem etwas antun, was nicht gegen das Flusssystem war, sondern für die Menschen. Und dann war das zu der damaligen Zeit sicherlich eine sinnvolle Lösung. Aber wie immer, ein Problem braucht eine Lösung und diese Lösung verursacht dann andere Probleme. So, die sehen wir halt jetzt. Die haben Auswirkungen auf das Ökosystem, was wir toll finden. Andere Menschen sehen es ja gar nicht. Fische sind eben nicht sichtbar. Und auch natürlich Insekten und, und, und. Also es hängt da ja alles, alles ein großes Gebiet. So, dass ich glaube, das sind die Ursprünge, dass der Mensch das urban oder nutzbar gemacht hat, die dazu eben geführt haben zu dieser... Zu der Situation, in der wir jetzt sind. Du hast vorhin gesagt, zwei Flüsse oder beziehungsweise zwei Gewässer. Ähm, mach mal einen Zettel dran. Also, <lacht> name name it. Welche, welche Gewässer <lacht> sind das? Name it. Äh, nee, das tue ich nicht. Dann gehen ja alle Angler hin. Nein, Quatsch. Also, es, wir sind ja ähm, organisiert im äh, LAVB, ähm, Landsanglerverband Brandenburg. Äh, also, jeder, der dort Mitglied ist, kann auch in unseren Gewässern, das sind ja nicht unsere, ne, aber kann in diesen Gewässern angeln. Wir kümmern uns nur um die. Ähm, und das ist die Dosse, genau, das, äh, da kümmern wir uns äh, insbesondere um die Bachforelle, um den natürlichen Bachforellenbestand und aber eben auch die Stepenitz, wo wir das seit 1999 das Projekt begleiten ähm, zur Wiederansiedlung von Wandersalmoniden. Für alle, die jetzt nicht wissen, wo das ist, Autobahnkreuz, Wittstock, Dosse, A24,
2: A19, damit ihr so eine kleine Orientierung genau. habt, mhm. nicht ganz so doll bevölkert, aber na gut, viel Gewässer. Aber wieso die beiden Gewässer? Hat das irgendeinen Grund? Gute Frage,
0: ich bin, also ja natürlich, Ich das, das ist die, die, witzig, die also die Frage, die Vereinsgeschichte, dahingehend weiß ich gar nicht, wir wurden 1995 gegründet von so sieben Leuten, die Fliegenfischen begeistert sind. Und Vielleicht weil sie dafür spannend sind? die Gewässer? Ja un unbedingt, also die, die Dosse in dem Oberlauf, ne, das, ist, äh, das ist schon ein tolles Habitat und es gab eben auch in den 60er Jahren dort Forellenbestand, da konnte man sich äh, dran erinnern und hat sozusagen das gesagt, dann lass uns das wieder aufleben mhm. ne? und äh, genau, das war sicherlich einer der, der Punkte und dann durch unsere, also wir sind fachlich extrem gut aufgestellt, das mag jetzt bei mir vielleicht nicht so rüberkommen, aber wir haben extrem gute äh, äh, Gewässerökologen, Fischereibiologen und, und, und. Auch zur damaligen Zeit, äh, die dann entsprechend vernetzt waren und das Stepennetzprojekt projekt bzw. im Wiederansiedlung von Wandersalmoniden. Ähm, Sofort davon erfahren haben, mitbegleitet haben, mitgetrieben haben und, und, und. Du genau. bist ja auch Vorsitzender, nicht Vorwissender, ne? <lacht> Richtig, unbedingt. <lacht> Aber Von den Mitgliedern für die Mitglieder. <lacht> Aber Martin, genau das, was
2: du gesagt hast, da sind wir auch jetzt schon beim nächsten Teamkomplex. Wiederansiedlung und es gab schon mal ein Projekt. Ich war total erstaunt, als du davon auch im Vorgespräch erzählt hattest, ja, wir kümmern uns da um Bachforellen, um Meerforellen, weil das gab es ja schon mal in Brandenburg, das ist historisch bedingt. Ich dachte so, wie bitte? Meerforellen in Brandenburg? Fragezeichen im Kopf. Mach du einen Punkt draus.
0: <lacht> genau, also hat es gegeben. Also, ne, der, also Lachs und Meerforelle ähm, sind sehr ähnlich im Erscheinungsbild, in ihrem Verhalten. Sicherlich ist der Lachs nochmal dann im Meer, fällt er sich deutlich anders. Na, er schwimmt bis nach Grönland und kommt dann zurück. Das macht die Meerforelle nach jetzigem Wissenstand nicht. Aber wenn man sich eben anschaut, das Verbreitungsgebiet des Lachses, dann kommt er oder kam oder kommt vor von Nordspanien bis Nordnorwegen. Und wenn man da eine Gaußglocke drüberlegt in der Nord-Süd-Verteilung, dann liegt welches Land genau in der Mitte? Deutschland, mhm. genau. Und wir hatten tatsächlich mit Rhein und Elbe somit das höchste Lachsaufkommen in ganz Europa. Und der Lachs ist somit der erforschte Fisch in der Wissenschaft. Und wenn man da in die Literatur guckt, dann gibt es einen Term, der heißt uh, The German Efficiency. Und dieser Terminus Technicus sagt eben aus, dass Deutschland das einzige Land in Europa war, was es geschafft hat, den Lachs komplett auszurotten in seinen Flusssystemen. Deutsche Effizienz. Genau. German Gründlichkeit. Die German <lacht> Gründlichkeit. Ne? Und uh, das ist natürlich uh, sehr traurig. Genau, also die, so gab es. Es gab Lachs und Meerforelle in rauen Mengen. Jetzt eben nicht mehr und es gibt natürlich viele, viele Bestrebungen in Deutschland und wir sind eben eine davon in Brandenburg. Oder wir sind nicht eine, wir begleiten eine, so muss man es richtig sagen.
1: Das heißt sozusagen, was war zuerst da der Wunsch nach Lachs oder zuerst der Wunsch, den Fluss sozusagen wieder ober zu machen? Weil äh, gefühlt muss ja der
0: Fluss erstmal mhm. quasi die Bedingungen dafür liefern. Genau, also das, äh, das Projekt tatsächlich äh, ging... 98, 97, 98 los mit erstmal einer Literaturrecherche, dass man nämlich guckt, in welchen Flüssen gab es denn überhaupt Malachse und dann gab es natürlich auch eine Gewässeruntersuchung, welche Flüsse eignen sich denn jetzt und da kam man eben ziemlich schnell auf die Stepenitz, weil die Stepenitz im absoluten, in der äußersten Ecke der, der Prignitz damals in diesen dunklen Zeiten äh, nicht groß angefasst wurde und in wirklich noch teilweise also mehrandert. Man glaubt das nicht, man steht in der, in der Flussschlinge, hat vor sich den Fluss und man, wenn man zwei Schritte nach hinten machen würde, würde man in den Fluss fallen, nur ungefähr 30, 40 Meter Strom ab.
1: Oh wow. Das ist absolut phänomenal dort oben. Wahrscheinlich auch dadurch, dass es sozusagen während der Teilung Deutschlands Sowohl auf West- als auch Ostseite Niemandsland war, so ein bisschen, oder? Also es ja jetzt
0: nicht sehr doll besiedelt dort. Gute, gute Frage. Es ist da oben tatsächlich wirklich sehr wenig besiedelt. Warum dieser Fluss so in Ruhe gelassen wurde im Oberlauf? Wir sind sehr dankbar. Ja. Ne? Genau. Und äh, genau, und dann hat man halt, genau, und da hat man mit diesem Fluss äh, letztendlich den hat man auserkoren, es zu probieren und hat am 1. April 1999 die ersten Lachse besetzt, Junglachse. Genau, drei Jahre später war dann da die erste Kontrollbefischung, ob überhaupt Fische es geschafft haben, abzuwandern ins Meer, sich groß zu essen und dann wieder den Weg zurückfinden. Und siehe da, 2002, erste Kontrollbefischung. Ich glaube, es waren um die 40 Lachse, die wir in diesem ersten Jahr gemonitort haben. Mit, dann macht man so Elektrobefischung. Und genau, und das war dann für alle so, es uh, geht. Aber okay, ganz viele Fragen. Wie viel habt ihr da eingesetzt? Ich weiß nicht genau, wie die erste Be Be Besatzmaßnahme aussah, ähm, weil man hat das, das wissenschaftlich begleitet von, vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sakro. Mhm. Ähm, da wurde in den ersten Jahren natürlich äh, mit verschiedenen Lachsstämmen experimentiert. Ja, aus, das, genau, das genau. wäre jetzt die nächste Frage, wo die herkommen. Genau, also wir haben ähm, aus Schweden lagern, ähm, ich glaube wir haben sogar mit dem irischen Lachs äh, ähm, probiert und dann eben mit dem Skern. Ähm, also dänischer Lachs, und aber auch mit verschiedenen Entwicklungsstadien von Fris, äh, fress- und schwimmfähig äh, über Halbjährige bis hin zu Smolz, also die schon einjährig sind, ähm, hat man eben umprobiert. Und über die Jahre hat sich dann herausgestellt, äh, eben der Stamm, die Skern ist, ist es jetzt geworden, oder der Skern. Ähm, und halbjährige Fische äh, sind auch laut den Studien äh, das sinnvollste Besatzmaterial weil es eine Balance zwischen der Mortalität, ja, also kleine Fischlarven, die werden weggefressen, hohe Mortalität, dafür und auf der anderen Seite der, der Waagschale, das sogenannte Homing, also die, die Fähigkeit des Fisches, diesen Fluss wiederzufinden. Und je älter ich den Fisch aufziehe, desto wenig ist er von dem Gewässer geprägt, desto schlechter findet er es entsprechend zurück. Und die Waage, die Balance dieser Waage liegt eben so bei halbjährigen Fischen. Eigentlich haben, sind es Dänen,
1: unsere Neubrandenburger sind eigentlich Dänen, <lacht> eigentlich lange äh, Tag. Äh, genau. das finde ich sowieso faszinierend aber es ist tatsächlich so, ja es gibt einfach einen inneren Kompass, sie wissen wo sie hin müssen zum Ableichen und äh, man hofft, sie finden dann sozusagen ihr Heimgewässer wieder so, also weil ich nämlich auch dachte ja krass, dann schmeißt man die da rein drei, vier Jahre später, guckt man mal, seid ihr wieder da und zack da, sie sind wieder da also das
0: ist ja schon faszinierend das ist äh, sehr faszinierend, ja, absolut. Also vor allem, ähm, äh, wenn man dann Fische in den Händen hält, die, äh, bei denen man absolut weiß, die waren bei mir im Bruthaus. Die waren bei uns. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Äh, die also ähm, wenn man sich dann die, sozusagen die Geschichte anschaut, das sind ja immer, also ein, La ein Lachsjahr ist ja eigentlich nicht ein Jahr, sondern zwischen ich setze einen Lachs aus und der kommt wieder, vergehen, ja je nachdem, zwischen zwei, drei, vier Jahre. Mhm. Das heißt, meine, ähm, meine Lernkurve ist entsprechend so flach. Ja, wenn ich was verändere, dann habe ich erst vier Jahre später den Effekt und eigentlich aus einem Zyklus kann ich auch nicht so besonders viel lernen. Also es ist ein Langfristprojekt, muss man ganz klar sagen. Und da haben wir uns dann nach einer gewissen Zeit äh, das Institut sich die Daten angeschaut und natürlich waren wir da eng dabei und ähm, da kann man halt eben wissenschaftlich ausrechnen, reicht denn das, was wir tun? Also ist das eine, ein, ein schlauer Ansatz, dänische Fische zu nehmen, reinzutun und können wir dadurch das Ziel erreichen? Das Ziel ist ein sich selbst reproduzierender Lachsbestand, ja, dass wir eben, wir Menschen haben ihn ausgerottet und jetzt führen wir ihn wieder ein, um ihn sich selbst zu überlassen. Das ist das Ziel und natürlich auch eine gewisse anglerische Attraktivität, dass man nämlich so, dass er sich so reproduziert, dass man auch den einen oder anderen Fisch entnehmen kann. Das ist die Vision. Das, die ist für mich so, äh, so einfach und wahrscheinlich so, auch die
1: Ursprungsmotivation, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil es ja immer noch ein Fliegenfischerverein ist. Ne? Also ja
0: klar, also natürlich. Also ist der Wunsch. Also das, es gibt auch Leute, die die, die, die glauben nicht dran. Ne? Also die finden das eine Spinnerei. So ich habe keine Glaskugel, aber für mich ist das auch irrelevant, sondern für mich ist relevant der Versuch. Ja. Und ich sehe, es klappt. Und wir haben eine Strategie, wir sind gut vernetzt. Und ich will mir nicht vorwerfen, am Ende des Lebens sozusagen, wir haben es nicht versucht, weil wir nicht dran geglaubt haben. Also. Und das ist so meine Motivation dahinter. Ihr seid ja auch Fliegenfischer und keine Spinnfischer. Deswegen, also, Spinner geht da sowieso nicht. Und <lacht>
2: also, für Erik und mich ist es halt so unvorstellbar. Wovon du sprichst, dass man im Prinzip in Brandenburg, also vor der Haustür in einem Fließgewässer, Lachse anhängen könnte mhm. irgendwann. Jetzt geguckt, wie groß sind denn die
0: Fische, die zurückkommen und wann kommen die denn zurück? Vielleicht eine kleine Anekdote zu zum Thema Fischen auf die Lachse und Meerforelle. Also Lachs ist tatsächlich noch nicht freigegeben, weil der Bestand so klein ist. Also
2: Deswegen frage ich nämlich, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, oh lass los, Lachse fangen.
0: Genau, also wir haben, wenn man sich die Rückkehrer anschaut, wir reden so über 1500 Meerforellen, die wir gemonitort haben. Man kann gut und gerne von der doppelten Menge ausgehen, also seit Anbeginn. Also 3000 Forellen über, jetzt müssen wir mal rechnen, äh, von 20 Jahre, Ist das viel, ist das wenig, muss jeder entscheiden. Entscheidend ist hier an der Stelle, der Lachs, da reden wir über 500, also über ein Drittel. Mhm. Ja, also mal zwei, die Dunkelziffer, äh, 1000 Lachse. Ja. Aber so im Verhältnis kommen äh, Lachse, äh, tut sich um den Faktor 3 schwerer bei uns jetzt in den Zahlen und das zeigen auch andere Gewässer, dass der Lachs, die Wiederansiedlung des Lachses deutlich schwieriger ist, der Lachs ähm, einfach ein anderes Verhalten hat, viel sensi äh, sensitiver ist und deswegen eigentlich auch ein sogenannter Bioindikator für ein Ökosystem ist. Also wenn der Lachs vorkommt, dann scheint es dem Ökosystem gut zu gehen. Wir kennen es auch an anderer Stelle, Flusskrebs und, und, und Muscheln und so weiter. Der Lachs eben auch und eben Lachse sind schwieriger, mehr Forellen nicht ganz so schwierig und Seit, ich weiß nicht genau, ich glaube 2007 in der Größenordnung, 2010 vielleicht, ist eine Meerforelle pro Angler erlaubt zu fangen und auch gewünscht, weil natürlich wir als Gesellschaft über die Politik äh, sagen, wir wollen das, wir wollen das wieder. Wir haben ihn ausgerottet, wir wollen ihn wieder einführen, also danke an der Stelle auch an, an alle SteuerzahlerInnen äh, und alle Behörden, ähm, dass wir das möglich machen. Der sagt natürlich die Politik, äh, so jetzt angelt dann aber auch mal eine, so zeigt mhm. mir, dass ihr glücklich seid. Also es ist gewollt und ähm, von daher auch an alle Angler, die das ja hier hören, wenn ihr eine Meerforelle fangt, dann bitte, ähm, die maßig ist, dann macht entsprechende Fangnachweise, das ist gewünscht. Ähm, so Und so habe ich dann ähm, eine kleine Truppe zusammen getrommelt und gesagt, dann lasst uns doch auf Meerforelle fischen. So, wenn das gewünscht ist, die sind ja da. Wir sehen mhm. bei den Kontrollbefischungen diese großen Fische. Der größte Fisch übrigens, 9,2 Kilo, Boah. ein brauner Milchner äh, bei den Meerforellen. Das heißt, als der frisch in den Fluss gekommen ist, hatte der locker 10 Kilo. Den hatte ich nicht im Kescher, Ich hatte den zweitgrößten im Kescher beim Elektrofischen. Das war wirklich, es sind einfach faszinierende große Fische, ja. die da in dieser Stepenitz äh, hochwandern. Und so haben wir es dann gemacht, so ganz klassisch. Äh, auf Meerforelle fischt man im Fluss, so wie in, wie in, in England oder Irland. Nachts. Ja, und dann im Sommer, August. Äh, könnt ihr euch vorstellen, im Brandenburger Urwald, da oben mit zwei Meter hohen Brennnesseln, Schilf und, 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 das war, also, und das nachts am besten, je dunkler, desto besser die Nacht, das war schon eine extreme Herausforderung, da wächst man als Angler und, ja, und schön formuliert, genau und tatsächlich, und wir hatten dann wirklich diese eine magische Nacht, wo wir drei Meerforellenbisse hatten und drei, auch drei Meerforellen am Band. Ich habe meine beiden bekommen. guter Freund von mir, hat leider die, die, die war deutlich größer. Die haben wir in einem Todwasser äh, im Stock verloren. So ist das halt. Ähm, und auf jeden Fall diese Meerforellen, die waren leider untermaßig. In den Händen zu halten, das war, also davon zeige ich heute noch. Das war ein Moment, den kann man nicht beschreiben. Ja, das, was man in den Händen hält, ist nur deswegen in deinen Händen, weil du dich dafür engagiert hast. Das war, ähm, ja, Weiß ich nicht, kann man, kann man wie gesagt wirklich nicht beschreiben, aber ähm, kann man nur jedem empfehlen, mitzumachen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Moment. Wow. Oder? Also Brandenburg nachts mehr ja. Vorher
1: ähm, Du hast es jetzt so beiläufig mit dem Bruthaus erzählt. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Vor gerne. War, warum? Also das warum ist wahrscheinlich schnell erklärt, aber ähm, und was genau
0: macht ihr da? Was äh, ist das um die Effizienz zu erhöhen zum Beispiel? Genau, also das Bruthaus ähm, entstand einfach aus, den, aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass wir uns angeschaut haben, wie viele Fische kommen denn zurück im Verhältnis zu denen, die wir reingetan haben. Mhm. Und ähm, aus diesem Verhältnis, aus der Prozentzahl kann man sehr gut ähm, ablesen, ob das Ökosystem prinzipiell in der Lage ist, selbst zu reproduzieren, den Bestand, den man braucht. Und da war so über den Daumen gepeilt eine Zehnerpotenz, also eine Null fehlte. Das waren zehnmal zu wenig an Rückkehrern, die man braucht. Und daraus entstand dann, äh, so was macht man jetzt? Und da hat auch wieder die Wissenschaft geholfen, ähm, nämlich diese Fähigkeit des Wiederfindens, das Homing, hat man herausgefunden, das ist auch, das ist noch nicht so 100% geklärt, wovon das alles abhängt, aber einer der Faktoren, wovon es abhängt, ist die Genetik. Und zwar hat man es ganz einfach herausgefunden. Man hat äh, zwei Fischpopulationen in zwei unterschiedlichen Gewässern 50-50 geteilt und sozusagen über Kreuz in das jeweils andere Gewässersystem äh, reingetan. Die Fische waren so markiert, dass man sie eindeutig identifizieren konnte. Und siehe da, die Hälfte, die aus dem eigenen Flusssystem gekommen ist, die hat es zehnmal so gut wiedergefunden, wie die fremden Fische und das egal äh, in welchem der beiden Systeme. Mhm. Und da war klar, okay, aha, die Genetik spielt eine Rolle und zwar diese Zehnerpotenz, die uns fehlte. Und da war klar, dass die Besatzstrategie, wir kaufen in Dänemark Lachs, setzen die in Brandenburg ein und hoffen, dass sich daraus ein selbst reproduzierender Stamm ergibt, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Sondern wir müssen es schaffen, dass die eigenen Rückkehrer, also die, die wieder zurückkommen, dass wir deren Eier nehmen, aufsetzen und die eigenen Rückkehrer sozusagen wieder, genau. Also die Gruppe, die einfach
1: das gut äh, schafft von der Genetik her, nachhelfen, dass es davon mehr gibt.
0: Genau, richtig. Und das bedingt dann aber eben ein Bruthaus. Ja. Und da gingen dann viele Gespräche, wie machen wir das, wer macht das und nach allen Gesprächen auch insbesondere bei uns dann im Vorstand, bei unserem Bruthauswart, dem Mirko, die Grüße an der Stelle, äh, Niprignitz haben wir da dann eine Möglichkeit gesehen und mit allen gesprochen, das Bruthaus bei ihm auf dem Hof zu machen. Und das ist dann mit Hilfe von Fördermitteln, äh, da haben wir dann über vier Förderprojekte dieses Bruthaus erstmal aufgebaut. Da gab es natürlich auch Zweifler, äh, das schafft man nicht. Und, und so haben wir das dann über ja, verschiedene Jahre, über die mehreren Jahre, wie die vergangenen Jahre aufgebaut. Aktuell läuft das größte Förderprojekt über 100.000 Euro wo wir einen Anlagenteil nochmal wirklich äh, gerade aufmöblieren, äh, aufhübschen und wirklich in den neuesten Stand der Technik bringen. Genau, und seit 2013 haben wir angefangen zu bauen und auch tatsächlich in dem Winter dann die erste Erbrutungssaison gemacht. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der neunten Erbrütungssaison. Und das heißt, wie viele...
1: Fische, also könnt ihr, das, könnt ihr überhaupt eine Zahl dranhängen, wie viele Fische ihr quasi produziert? Klingt immer so ein bisschen blöd, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Und die dann sozusagen ins Gewässersystem gehen und wie das auch läuft sozusagen vom
0: ja, weiß ich nicht Befruchten bis hin zum Aussetzen. Ich kann dir Zahlen sagen, also bei Meerforellen liegen wir so bei, ich glaube, um und bei 400.000 schwimm- und fressfähigen Brütlingen also die gerade aus dem Ei geschlüpft sind, die wir dann ins Gewässer tun. Bei den Lachsen reden wir so um die ich würde sagen 35.000 die wir auf Halbjährige aufgezogen haben und da sieht man ja schon, ups, da ist ja ganz schön viel was dazwischen das hängt natürlich eben auch an den Rückkehrerraten zurück, denn der Lachs wie gesagt ist äh, deutlich seltener und natürlich auch die Aufzucht auf Halbjährige ist deutlich äh, anstrengender und äh, schwieriger, also wir reden über eine Anlage, die mit Wasser betrieben wird ähm, wir haben eine eine Ausfallzeit von 25 Minuten, alles was länger ist, das, das führt dann dazu, dass die Fische tot sind. Entsprechend oh wow. müssen die Sicherheitstechniken und äh, die Response-Time der, der, der Leute ähm, muss gegeben sein, sonst wird es eng für ja. die Fische. Ne? Das das schon krass, man kann ja.
2: sich das so vorstellen, wie man das aus irgendwelchen Reportagen kennt. Der Fisch, zack, mit Handschuhen, raus damit, Milch oder Eier, ja, ja. zusammengerührt, weiter aufziehen.
0: Also ganz klassisch. Ganz genau, also ähm, ganz klassisch. Also ne, wir, wir fangen an Anfang Oktober mit dem Monitor, mit dem Abfischen, wo wir eben ne, mit Elektrofischen auf die wiederkehrenden großen Lachse und Meerforellen gehen und gucken, was kommt da. Dann werden diese Fische ins Bruthaus transportiert und werden da in dem ersten Anlagenteil der Hälterung gehältert, bis sie nämlich gleichreif sind. Weil oftmals sind die Fische noch nicht so weit, dass sie leichen können. Und wenn sie dann leichtreif sind, das merkt man so an der Festigkeit äh, des Bauches, dann ja, dann werden sie abgestriffen in eine Schüssel. Das war das Wort, abgestriffen. Abgestriffen, mhm. der, der Rogener wird abgestriffen, der, der Milchner auch. Dann wird äh, Rogen und Milch miteinander vermengt. Äh, ist auch total spannend, wenn man äh, den, äh, den, den, den Rogen in diese Schüssel streift, dann hört man nichts. Die Eier sind ganz weich. Wenn man dann mit der Milch äh, das mit Wasser versetzt, so wie es in der Natur ist, dann dauert das, also wirklich, es geht ganz schnell, dann sind die, die Eier knallhart. Und ähm, es ist ein Klacken wie kleine Glaskugeln, weil sich ähm, da eine chemische Reaktion stattfindet, die sozusagen das befruchtete Ei schützt und ab, abmantelt. Ja, und so, also das ist sozusagen der Befruchtungsprozess, äh, den wir da, ja, letztendlich händisch durchführen <lacht> und dann werden die befruchteten Eier in die zweite Anlagenteil, in den zweiten Anlagenteil gemacht in die Erbrütung. Das ist bei uns ein, ein Tiefkühlcontainer. Um, hat das mit Temperaturen nämlich zu tun, wo man energieeffizient arbeiten muss. Da werden die Brutschränken aufgelegt und entsprechend im März, so im März, das kann man auch ein bisschen steuern natürlich, das müssen wir an die Entwicklung der Natur anpassen, schlüpfen dann die Fische, die Meerforellen werden dann entsprechend freigesetzt und die Lachse werden dann auf Halbjährige groß gezogen. und da kommen sie dann in den dritten Anlagenteil, die sogenannte Anfütterung, denn Fische zu füttern ist, also anzufüttern, das denen beizubringen, dass sie da etwas schnappen müssen, was sich nicht bewegt, ist gar nicht so einfach. Mhm. Das macht dann Mirko mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailarbeit. Diese Anfütterung dauert so zwei, drei, vier Wochen, bis sie das kapiert haben. Und danach geht es dann leichter. Und wenn man sich in der Zeit wirklich darum kümmert, dann hat man halt deutlich geringere Verlustraten und das tut er. Und wenn sie dann eine bestimmte Größe haben, dann kommen sie wieder in diesen ersten Anlagenteil der Hälterung, wo wir große Rundbecken haben, wo sozusagen mehr Platz für die Fische ist. Und dann im September, na, dann sind sie so weit, dass dass wir sie freilassen können und dann haben wir den September noch Zeit die Anlage zu säubern und wieder bereit zu machen für das Monitoring und wieder und dann geht der Zyklus von vorne los. wollte gerade sagen, es ist das ganze Jahr. Wow, das, das ist sind sind beschäftigt. elf Monate und dann hat man natürlich Reinigung, also eigentlich ist das, genau, es ist ein Fulltime Job. Und Mirko macht immer im September Urlaub. Mirko fährt tatsächlich mit uns, wir machen einmal, äh, er ist ganz großer äh, Lachsfischer, wir fahren einmal im Jahr zum, zum Regeneraten, Regenera äh, also ne, fahren wir nach Norwegen, mhm. in den wunderschönen Lachsfluss und fischen da mit der Zweihandroute, ganz klassisch auf, äh, auf Lachs und das äh, kann der sehr, sehr gut. Das
1: finde ich übrigens auch schön, ja, dass man dann äh, bei all äh, dem, was man so macht und das ist ja wirklich ein großartiges Projekt, aber dass man sozusagen trotzdem auch das Hobby ja immer noch pflegt.
0: Genau, das ist für mich auch ähm, also ganz wichtig. Äh, wir holen uns überall unsere Energien fürs Leben. Und ich nur vom Angeln, äh, glaube ich, das wäre mir, zu, zu äh, wär mir auch zu wenig. Nur vom Ehrenamt, das wäre mir auch zu wenig. Aber letztendlich sind die beiden ja ganz eng miteinander verwoben. Mhm. Also Wir hatten vor der, vor der Sendung ja ein bisschen mehr gesprochen. Ich glaube, es sind äh, zwei Faktoren, die bei jedem Angler qua Geburt schon vorhanden sind und das ist einmal das Thema Verantwortung, weil es ist, ja, es hat sportliche Elemente, äh, das Fischen, äh, kennt jeder, nach einem harten Angeltag hat man Muskelkater am nächsten Tag, äh, es ist sehr anstrengend, es hat sportliche Elemente, aber für mich ist es kein Sport, weil äh, wir töten, wir töten Lebewesen, so und jeder geht mit dem Thema Töten anders um, aber am Ende des Tages, wenn man sich das bewusst macht, man nimmt einem Lebewesen einfach das Leben so und, und damit verbunden ist, finde ich, kommt Verantwortung. Das ist in unserem, in dem was wir tun, in unserem Hobby ist das tief verwurzelt, das Thema Verantwortung. Und das andere, die zweite, der zweite Faktor ist eben Thema Nachhaltigkeit. Ja, kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft, ne, nimmt so viele Bäume raus, dass die zukünftige Generation auch noch Bäume nehmen kann. Das ist ja anwendbar genauso eins zu eins auf die Fischerei. Und deswegen Verantwortung, Nachhaltigkeit ist für mich mit, ähm, mit verbunden mit unserem Hobby. Nur es, so wie wir anfangs beim Fliegenfischen gesagt haben, keiner wird als Fliegenfischer, glaube ich, geboren als Fliegenfischerin und keiner äh, und keine wird mit dem Thema Verantwortung und Nachhaltigkeit geboren, sondern da entwickelt man, es ein Prozess. Und wenn ja. man den bewusst geht, ist wie so ein, so ein Bewusstsein, so ein Erwachen, irgendwann, wenn man so viel Wissen hat und die richtigen Fragen stellt und nicht aufhört zu fragen, dann kommt man genau an diesen Punkt, dass man sagt, Mensch, ähm, ich kann das beeinflussen, ich habe Verantwortung, ich kann Nachhaltigkeit vorleben und das ist eben das, was ich eingangs meinte, was uns als Farios vereint. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, deswegen bin ich ja auch ein bisschen hier, das vereint uns alle Angler, wenn wir diesen Weg die richtigen Fragen stellen, weiterfragen äh, und, und wirklich, ne, also Angler sind sehr gute Beobachter, sehen immer alles am Fluss äh, oder am Wasser und wenn man sozusagen diese Beobachtungsgabe auch im, im alltäglichen Leben anwendet, dann kommt man genau zu diesen Schlüssen, bin ich der Meinung. Jetzt waren wir
1: in der Vergangenheit in der Gegenwart und du hast gesagt, du bist aber eigentlich ziemlich gut, was die Zukunft angeht. Du merkst auch, ich bin auch ein guter Beobachter. Ich merke mir ja alles. Wir müssen angehen. <lacht> ähm, deswegen, Deswegen lass uns nochmal in die Zukunft gucken. Also was ist denn genau das, was dich vielleicht antreibt, euch als Farius? Mir ja auch gut, Ja, dass es dann so richtig so Namen gibt oder dass ihr euch einen Namen dann quasi selber nochmal gegeben habt. Und das muss jetzt gar nicht
0: nur der Lachs sein. Ja, Also das ähm, kann ja auch offener sein. Genau, also der Farius ist ja auch offen. Wir haben jetzt sehr viel über das Wiederansiedlungsprojekt und das Bruthaus gesprochen. Letztendlich, das ist ja nicht unsere einzige Tätigkeit, die hat uns sicherlich in den letzten Jahren sehr dominiert, weil das sehr anstrengend war. Aber letztendlich unsere Überzeugung ist, das beste Bruthaus ist die Natur. Von daher, wir müssen, und das werden wir auch in der Zukunft viel mehr in das Gewässer investieren, also unsere Arbeitszeit ins Gewässer stecken, das Geld ins Gewässer stecken, weil da eigentlich das Potenzial für eine höhere Fischdichte liegt und letztendlich auch für einen sich selbst reproduzierenden Bestand. Das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht zufüttern, um was zu fangen. Sondern wir wollen ein Ökosystem entstehen lassen, aus dem man auch entnehmen kann. Das, muss, das ist unser Ziel. Und das äh, werden wir jetzt in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Das ist so ähm, Zukunft. Dafür eben jetzt auch dieses große Förderprojekt, damit wir alles, was wir in den ersten acht Jahren gelernt haben, an Kinderkrankheiten, an Fehlern, haben wir dann über alle diese beschriebenen drei Anlagenteile einmal ausgerollt. Und ja, dann wird sicherlich auch mehr Ruhe reinkommen. Damit wir sozusagen uns ähm, mehr auf die Arbeit am Gewässer fokussieren können. Und deswegen also Zukunft, also mehr Arbeit am Gewässer, hoffentlich äh, auch mehr Mitglieder, mehr Spenden. Ich sage immer, man braucht zwei Dinge, um gutes zu tun. Man braucht Hände und man braucht Geld. Und der Rest äh, liegt vor uns auch vor unserer Haustür. Das müssen wir einfach nur tun. Ähm, ähm und gleichzeitig, aber ich will jetzt gar nicht zu viel Werbung für den, für den Fario machen, jeder ist immer herzlich eingeladen, gar keine Frage, aber wie wir das bei einer unserer Bewerbungen für einen internationalen Preis, den wir auch gewonnen haben, geschrieben haben, war einer der Zitate, the greatest men are those who can give hope to others. Das ist so eigentlich mein, mein Wunsch. Also jeder sollte anhand vom Fario erkennen, wir sind nicht, bin jetzt nicht schlauer oder heiliger oder was auch immer, sondern das steckt in jedem Angler, wie ich gesagt habe, stecken diese beiden Attribute Verantwortung und Nachhaltigkeit drin. Man braucht sieben Leute, da kann man Verein gründen und sich um das Gewässer kümmern, was einem am Herzen liegt. Ob das ein Fließgewässer, ein See ist, whatever it is, embraced die Verantwortung, das ist so ein bisschen der Call und Wäre natürlich schön, wenn ganz, ganz viele Farios sozusagen entstehen, wie auch immer wie sie dann heißen mögen, aber das Angler sozusagen ihr Bewusstsein dazu nutzen, um positiv auf unser Ökosystem einzuwirken. Ich möchte da nichts mehr zu sagen. <lacht> Was war ein Ende, Martin? Also äh,
1: super, super spannende äh, Einblicke, das kann nur ein Anfang sein, weil ich glaube, es gibt noch viele andere auch Sachen noch zu besprechen, aber ich glaube auch, das war für den Moment auf jeden Fall schon mal eine Menge. Es war super interessant, vielleicht noch, wenn ich jetzt sage, ich finde es super spannend, ich möchte vielleicht einfach entweder mit dir ins Gespräch kommen oder einfach auch mit euch als Verein,
0: wie mache ich das? Genau, geht auf unsere Homepage www.farioöv.de, ein Wort, ähm, da findet ihr alles, da findet ihr die E-Mail-Adressen von den Vorständen, da ist bestimmt auch meine Handynummer, ähm, man kann mich immer ansprechen, man kann uns immer ansprechen. Wir haben auf der Homepage ist auch äh, unsere Stammtische, ja, so nennen wir die. Wir treffen uns einmal im Monat, immer dritten, die dritte Woche, donnerstags, freitags, alternierend. Das alles dann zu finden im preußischen Landwirtshaus in der Flato-Allee an einem Olympiastadion. Oder auch sonst wo. Ja, manchmal äh, rotieren wir auch. Guckt es euch an. Wir haben immer spannende Vorträge. Ähm, ich habe verstanden, das ist jetzt Januar gerade. Das heißt, unser Vortrag äh, zu der äh, äh, Bachmuschel ist schon gelaufen. Ähm, aber wir werden sicherlich im Februar äh, wieder was Spannendes haben. Guckt auf die Homepage. Äh, kommt her, lernt uns kennen. Das finde ich immer das Beste. Also jetzt gar nicht so verkopft, sondern kommt her. Und wenn ihr uns cool findet und es funkt, so, so ist es dann auch, dann seid ihr immer herzlich, also ihr seid sowieso immer alle immer herzlich eingeladen, auch ihr beide herzlich, herzlich willkommen, denn wir wollen ja in den Austausch gehen. Vorbeikommen. <lacht> genau. Mitmachen. Richtig. Mitmachen. Lachse abwischen. Ja.
2: <lacht> soll, ich mal, soll ich mal rumkommen? Soll ich mal eine Angelreportage machen? Soll ich mal super. mitmachen? Bitte. Bitte okay. kommt, dass, äh, in 14 Tagen hört ihr das, versprochen. Genau,
1: genau. in 14 Tagen, also <lacht> wir arschen natürlich gerade ein bisschen rum, ist natürlich längst abgesprochen. Äh, <lacht> Gucken gerade sich alle mit großen Augen an. Ähm, ja, aber Frieda wird äh, sich genau das mal anschauen und ja, vielleicht auch das erste Mal, ähm, und das glaube ich wirklich ein sehr erhebendes Gefühl, ich bin ein bisschen neidisch, ich kann leider nicht, aber äh, das erste Mal einen Brandenburger Lachse in der Hand halten. Ich das ist schon Seitdem das feststeht,
2: kann ich auch nicht mal wirklich
1: schlafen. <lacht> Yeah. <laughs> Liebe Leute, wenn euch das gefallen habt ihr Kritik habt oder einfach auch mal sagen wollt, Mensch, vielen Dank, Frieda und Erik, das passiert nämlich auch viel zu selten, äh, dann schreibt uns an angebissen.rbb-online.de Ganz wichtig, solltet ihr uns über diverseste Plattformen hören, wo man uns abonnieren kann und wo man auch mal sagen kann, wie man uns findet, über eine Sternchenbewertung oder was auch immer da ist, macht das doch bitte mal gerne. Unser Zuhause übrigens ist die ARD Audiothek, da geht es nicht, aber da könnt ihr das das trotzdem gerne hören.
2: Und ansonsten Bilder oder vielleicht auch kurze Clips zu unseren Angelreportagen und auch zu unseren Gästen findet ihr immer bei Instagram. Angebissen Podcast heißt dort unser Profil. Ja, und äh, ich ziehe mir jetzt die Warthose an und habe mich auf den Weg Richtung
1: Perleberg. Vielen Dank Martin und bis in 14 Tagen. Ich danke euch. Ciao.
0: Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.